2: ¿Cuántos libros tienes en tu estantería pendientes de leer? ¿Cuántos utensilios de cocina no has usado en los últimos seis meses? ¿Y cuánto espacio en tu armario está ocupado por ropa que casi seguro nunca volverás a ponerte? Podemos continuar con más preguntas, aunque creo que ya sabes de qué hablamos. Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo encontrar tu punto óptimo para tener suficiente al aplicar el esencialismo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo. El podcast donde descubrirás cómo ser efectivos para vivir más felices. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en tener lo mejor de lo mínimo.
2: Y yo soy González, aprendiz en coleccionar apps en mi móvil.
0: Y hoy darle las gracias a Cristina Planas, que se ha apuntado a Kenso Círculo, ese lugar donde podéis dar un salto extra en vuestra productividad personal y tener beneficios. Y además ayudarnos a que el podcast pueda seguir saliendo adelante si tú también quieres apuntarte ya sabes www.kenso.es barra círculo y hoy es un día muy importante para nosotros porque mañana es el grandísimo Black Friday entonces cuando pensamos dijimos maravilloso que esta píldora salga el jueves y así podamos hacer un poco reflexionar porque como decía Robert Kilen Demasiadas personas se pasan la vida haciendo un trabajo que detestan para ganar dinero, para comprar cosas que no necesitan para impresionar a las personas que no les agradan. Así que vamos a ver si podemos sumar nuestro granito de arena para que entres en control de tu vida ante este enorme Black Friday. Así que, Jerún, ¿qué vas a comprar mañana?
2: Pues, por el momento, no, no tengo nada planificado. <ríe> no tengo nada, aunque... aunque es hay tentaciones porque en las últimas semanas he recibido tantas ofertas, tantas ofertas de cosas que tal vez me van bien, ¿no? Tal vez podía ser utilidad, que después tú y yo tenemos que hablar de algunos de estos que, que tal vez serán útiles para, para aquello, pero por el momento no me decidieron en ningún, ningún lugar. Y, y claro, obviamente, el Black Friday ya no se trata solo del, del viernes, ¿no? ya es, ya, yo
0: creo que ya es, es hoy en día podemos hablar de, de Black Noviembre, ¿no? Totalmente. Y casi ya el año entero, ya vamos, es una exageración, pero yo creo que es importante. El título de este podcast viene en referencia a un libro, a un libro que lo escribió Tolstoy que se llama Cuánta tierra necesita un hombre. Entonces, cuando hablaba con Jerón sobre este capítulo, pensaba que era un buen ejemplo, una buena parábola sobre muchas veces la ambición del ser humano. Trata la historia de un campesino, de Pajón al que ninguna extensión de tierra le satisface y cuanta más tiene, pues más necesita. Y al conocer que hay unos habitantes de una lejana región, los vásquiros, que le ofrecen tanta tierra como pueda recorrer en un día, no lo duda e intenta abarcar la mayor cantidad posible. Si os interesa, es un libro muy cortito, muy interesante y a cuento de lo que estamos hablando hoy, porque las cosas que no necesitamos a la mitad de precio, no es un chollo, simplemente son malas compras. Y como bien decía Jerún, vamos a hacernos esa gran pregunta, ¿cuánto de verdad, necesitamos o no. Yo creo que tanto el minimalismo y el esencialismo son dos aspectos que nos pueden ayudar aquí, ¿verdad, Jerún?
2: Sí, tanto. Yo creo que muchas veces, y, y esto no solo tiene que ver con los compras, pero también tiene que ver con muchos aspectos de nuestras vidas, vamos en modo autopiloto. ¿no? Hacemos muchas cosas sin realmente pensar, sin reflexionar, y esto nos hace vulnerables. Vulnerables, por por ejemplo, la manipulación del, de la publicidad. ¿no? Y, y como tú ya has comentado, ¿no? El, una cosa que, que parece muy barato, pero es una cosa que no necesites realmente, pues es una mala compra. Y ahora las técnicas de marketing están tan avanzadas, utilizando Big Data, la inteligencia artificial, eh, ya saben tu, tus gustos, eh, recibes ya publicidad realmente enfocada en cómo eres tú, que es muy fácil en, encontrar en la trampa, si no paras para reflexionar, hey, ¿realmente necesito una televisión nueva? O tal vez mi, mi viaje todavía, todavía funciona, ¿no? Y justo esta es la, la, la forma por efecto, pero hay otra tendencia, tal como has indicado, el minimalismo. En El minimalismo básicamente es una filosofía de vida casi de personas que han decidido vivir de forma más consciente, de realmente de pensar, vale, pues ¿qué es lo que realmente necesito? Um, y hemos hablado mucho de esto, hemos dedicado todo un episodio en la, en la entrevista con Lucía Terrol, en el episodio 104, por tanto si te interesa el tema del minimalismo, no vamos a hablar mucho desde aquí, pero simplemente son estas personas que, que piensan, hey, no necesito tanto, tantas cosas, más cosas no me hacen feliz y aquí, de, de aquí viene el, el tema del minimalismo. Por cierto, a mí personalmente me gusta más el, el término esencialismo, que es un título un libro de, de Greg McKeown que tal vez en, un, en el futuro reseñamos en <risa> en que en su círculo yo sí. creo que es un buen candidato para salir un, un día no y, y su libro llama esencialismo y me gusta más porque el objetivo no es tener lo mínimo posible porque el minimalismo puedes in, in, interpretar que el objetivo es, es al final llegar a cero y no es esto no el, el, lo que el, lo que cada uno tiene que hacer es Encontrar su punto óptimo. Realmente, ¿dónde está eh, para cada uno? Que puede ser diferente. Mi punto óptimo es diferente que el de aquí, que es, es diferente que el tuyo, ¿no? De, de cuántas cosas yo necesito para vivir de forma cómoda y, y ser feliz. Pero este es para mí es el, el, el objetivo del esencialismo o del minimalismo, es, es encontrar este punto óptimo. De, vale, ¿Qué es lo que realmente necesito? Y a partir de qué punto más cosas no me hacen más feliz. No necesito más libros o más ropa o... O, o más aplicaciones en mi móvil para hacerme más feliz. Eso es un minimalismo y Kike, tú y yo ya, ya. Llevamos siguiendo este movimiento hace mucho tiempo, sí. pero nos cuesta todavía, por tanto, Kike, eh, una pregunta para ti. ¿En qué
0: todavía no eres minimalista? ¿En qué no soy todavía minimalista? Mira, pues esa es una buena pregunta. Mira, no soy minimalista a la hora de ser minimalista. <risa> Me explico. Hay, hay muchas veces que, como decía al principio, a mí me gusta tener lo mejor de las mínimas cosas que tengo y para llegar a eso tienes que probar mucho. Y entonces como soy un consumidor compulsivo hasta que, por ejemplo, ahora que estoy delante encuentro el micrófono óptimo para grabar este podcast o la interfaz más adecuada, relación calidad-precio. Entonces a lo mejor me he comprado cinco interfaces para quedarme al final con, con una en concreto, dedico mucho tiempo a lo que es el estudio de mercado y no soy eficiente en, en, en eso, es decir consumo muchos más recursos soy eficaz porque es la tarea que tengo que hacer pero no soy eficiente, consumo demasiados recursos y muchas veces el minimalismo no es algo solo material, también es el tiempo que tú le puedes dedicar a hacer las cosas, a pensar en ellas y en mi caso es donde soy más ineficiente dedico demasiado a los estudios de mercado para al final tener esa cosa que busco y en tu caso Jerón cuál es donde no eres tan minimalista todavía antes explica mi
2: mi caso un, un consejo para para seguiros de este podcast eh. si tienes un cuenta en pop vale la pena seguir aquí que Porque...
0: <risa> sí verdad
2: <risa> como ha probado muchas cosas también tiene muchas cosas interesantes a la mente es ¿no? verdad
0: es verdad eh, sí. um,
2: en mi caso no soy minimalista en en las aplicaciones en mi móvil Mm. Ya, a mí me gustan las aplicaciones, me gustan probar, igual que tú. Te, tú eres más de, de dispositivos, yo soy más de aplicaciones sí. y tengo el mismo, mismo, la misma cosa, ¿no? De, por ejemplo, para, ¿no? para lanzar el, la comunidad de Kenzo, pues me he apuntado en, en cinco plataformas para realmente probar y trastellarlo. Y, y algunas de esas aplicaciones todavía tengo in, instalado porque, porque he encontrado cosas interesantes y así voy acumulando. Y, y ahora, justo con. Ya tengo un iPhone y con el, la, la última activación de iOS 14, que, que ya no hace falta que, que todos los, todas las aplicaciones ocupen espacio en tu pantalla, simplemente surgen, pues a, ahora puede tenerlas sin ocupar espacio o, o sin, sin, sin realmente ser visibles y estando aquí todo, todos acumulando y como no, no los veo, pues todo lo ocupa. ¿no? Y de vez en cuando encuentro y digo, hey, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿no? Y de la misma forma, si yo miro, por ejemplo, en mi gestor de contraseñas, sí. utilizo una aplicación para guardar todos los contraseñas y aquí, para dar un ejemplo, aquí directamente puedo ver en cuántos servicios online me he dado la alta. Y, y son cientos, son cientos. ¿no? Eso sí que la en, en el día a día, la, mayoría mayoría la enorme mayoría de estos no los utilizo, pero tengo en cuenta en, 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 en todos los lados.
0: ¿no? Como veis, tanto Jerón como yo, seguimos en una tendencia hacia el minimalismo y aún así... Hay cosas a las que podemos mejorar, siempre podemos mejorar. Eso es algo que tenemos claro y debemos aprender que ahí las cosas siempre se pueden hacer de una forma mejor. Entonces, yo estoy convencido que tú que nos estás escuchando también tienes esta misma circunstancia en tu día a día. De hecho, probablemente tengas una lista de tentaciones ya preparada para Black Friday de mañana o incluso te han avasallado con miles de ofertas que no pensabas y que ahora, bueno, pues ya le estás dando. Una pensada. Entonces vamos a ver cómo podemos diseñar un estilo de vida con una serie de directrices que nos ayuden a tomar las decisiones correctas. No significa que mañana no compremos algo si lo necesitamos, sino que de verdad pensemos si está acorde con nuestro estilo de vida. Y lo primero yo creo que es tener en cuenta que salgamos de la rueda del, del hámster. Muchas veces nos metemos y nos imbuimos en la propia sociedad que nos lleva a hacer determinadas cosas y a consumir mucho más de lo que necesitamos. Y es lógico, porque nos movemos en un sistema que se basa y se retroalimenta de ello, de que cada vez consumamos más, cosas que son más baratas, a lo mejor de menos calidad, duran menos, y eso lo único que hace es que todos vayamos acelerando el motor de, de la sociedad. Creo que si, pan, si pues, nos paráramos un momento y viéramos con perspectiva, si pudiéramos trasladarnos 200 años adelante y echemos y pudiéramos echar la vista atrás a este momento actual, ver cómo estamos haciendo que cambie el mundo. Y entre todos está claro que podemos tomar pequeñas decisiones a nivel micro, a nivel nuestro del día a día, decisiones que hacen una vida mucho más democrática porque podemos decidir qué queremos, qué no queremos, si queremos entrar en esa rueda del consumismo puro y duro porque hay ofertas cada vez más a menudo. Tenemos que tener en cuenta que más no siempre es mejor. Tener más cosas no nos está ayudando muchas veces a que las hagamos incluso mejor. A mí me gusta mucho una cosa que, que es pensar que lo que nos falta no siempre es lo que necesitamos. No sé si a ti te ha pasado, Jerón, pero yo me encuentro con mucha gente que quiere leer más libros, quiere hacer más estudios para tener un nuevo título y piensa que eso es lo que le va a abrir el camino. Sin embargo, yo creo que el camino te lo abre el comenzar a caminar, el hacer las cosas, el que tú llegues y digas, mira, no, no, hasta aquí. Yo ahora voy a empezar a ser el responsable, me quito el síndrome del impostor del que ya hablamos en un capítulo de YouTube de Kenzo y voy a lanzarme a hacerlo porque cada uno de vosotros ya os aseguro que estáis más que preparados, no necesitáis ser perfectos porque para ser perfectos eso nunca es el momento adecuado, pero para comenzar un camino siempre es el momento adecuado. Y me gustaría compartir una anécdota que me pasó ayer un este verano, no sé si te la he contado, pero me quedé ojiplático como un niño de siete años, me dio una lección de vida que la estoy utilizando desde entonces. Estábamos en, en Viveiro, en Galicia, en un sitio muy bonito, una playa, y resulta que había un grupo de chavales jovencitos, tendrían entre siete y diez años, y entonces la marea había subido. Y estaban escalando unas rocas una roca, se entiende, ni, ni medio metro, ¿no? Pero yo ya para mí medio metro y escalar, eh, fíjate que yo soy temerario, y yo ya digo, a mi edad 41 puedo sufrir. Y le preguntaban, dice, ¿pero dónde vas? Dice, voy a la playa secreta. Y resulta que es que había una cala escondida que cuando sube la marea, pues tienes que ir por las rocas, cuando baja la marea puedes pasar por la playa, que nosotros lo hicimos al día siguiente sin ningún problema. Y le preguntaban, ¿pero cómo vas a ir hasta allí? Y decía, pues yendo. Dice, ¿pero cómo vas a ir de ahí por ahí nadando? Dice, pues voy a ir nadando. Y es eso, o sea, hacerlo. o sea Es el momento de hacer las cosas, que es lo que marca la diferencia. Si nosotros nos ponemos en el día a día y hacemos como ese niño, ¿cómo voy a ir? Pues yendo. ¿Cómo se va a hacer? Pues haciéndolo. No necesitamos el momento perfecto ni necesitamos más cosas. Lo que sí que necesitamos es tener nosotros esa valentía de dar el paso. Y eso ya es algo que nos va a quitar parte de ese consumismo, porque a lo mejor mañana estáis pensando en otro libro más para que me ayude a ser mejor coach, a ser mejor padre, madre, a ser mejor comunicador. Ya lo eres, ya lo eres, ponte en marcha, ponlo en práctica. Ese yo creo que es un primer consejo que os podemos dar. ¿Tú qué recomendarías también, Jerún?
2: Pues eh, ahora sí, primero esto, de diseñar tu propio estilo de vida, ¿no? De, tal como tú has indicado, de tomar esta conciencia, no, no, no compras en modo autopiloto, pero reflexiona un poco antes de, antes de decidir qué comprar. Y para esto yo, hay un libro que a mí me encantó, en, en sobre una técnica muy sencilla de, de tomar decisiones, el libro se llama 10 minutos, 10 meses y 10 años y es de Susie Welch, y el libro se puede resumir de forma bastante rápida, ¿no? Simplemente, antes de tomar cualquier decisión, proyéctate en el futuro, ¿no? Si tienes claras tus metas, eh, el método de 10 minutos, 10 meses y 10 años te ayudará a vivir de acuerdo con tus valores personales y a tu visión de la vida, ¿eh? Porque primero, reflexiones, ¿no? Simplemente, delante de cualquier decisión que, que hay que tomar en tu vida, por pues Susie, eh, nos recomiendo siempre lo mismo. Imagínate tomando la decisión y piensa cómo cambiar tu vida primero en 10 minutos. ¿Cómo estarás dentro de 10 minutos después de haber tomado la decisión, después de haber comprado este libro, después de haber comprado este, esta televisión? ¿no? ¿Tendrá algún tipo de efecto en tu forma de sentirte, en tu forma de estar, en tu forma de ver la vida, en, en este mismo instante? ¿no? Y una vez que hayas tomado esta decisión, justo después, ¿cómo te sentirás? ¿qué habrías conseguido? Este es el punto que tiene que hacer, ¿no? Y después vamos un poco más allá. La segunda pregunta es ¿cómo estarás después de esta decisión dentro de 10 meses? ¿Eh? Dejamos pasar un poco de tiempo, varios meses y, y nos imaginamos ¿qué re re repercusión tendrá esta decisión en tu vida? Esta compra tendrá en tu vida. ¿Cómo la hará que sea, tu vida sería mejor o peor o, eh, haber tomado esta decisión o comprado este, este objeto? ¿no? Y esto... ¿Eh? Porque hay muchas decisiones que afectan nuestras vidas a medio plazo. ¿eh? Y, y por eso, de lo que hagas hoy, pues puede depender cómo estás dentro de unos pocos meses. Y por tanto, esta es, yo creo que una de, de las tres preguntas es una de las más interesantes. Y después, la tercera pregunta es: ¿Cómo estarás dentro de 10 años? Y vas al largo plazo, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿eh? Dejamos pasar 10 años, ¿cómo te afectará la decisión que estás a punto de tomar en tu futuro? ¿Tendrá algún tipo de repercusión? Y si es así, ¿es algo significativo en tu vida? ¿Mejorar tu vida en 10 años? Y simplemente hacer estas preguntas. De Vale, pues estoy a punto de comprarme una televisión nueva. ¿Cómo me hace sentir dentro de 10 minutos? Pues obviamente perfecto porque a mí, ¿no? Este es el, no comprar cosas nuevas, y especialmente si te gusta un poco la tecnología, eh, te hace sentir muy bien. Vale, pues ¿cómo estarás dentro de 10 meses con esta televisión? ¿No? ¿Cómo la ha cambiado? Entonces ya, ya, ya entra un poco en la, en la realidad, ¿no? De ahí, eh, no sé, tengo una televisión, ¿no? Que no sé si, si cambia mal. Ahora, pues pasamos, eh, miramos un capítulo de una serie por la noche y en diez meses seguramente también. Lo que veo, tal vez lo veo un poco mejor, ¿no? Ahí ya, ya entra un poco más en, 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 en tu sentido racional. Y en diez años, yo creo que aunque compro esta televisión ahora o no, no cambiará nada. No, simplemente hacer estas tres preguntas de cómo estar hoy en 10 minutos, en 10 meses y 10 años, ya te, da un, ya te da un poco de, de perspectiva sobre este compra que estás a, a punto de hacer o este decision que estás tomando, eh, estás a punto de tomar.
0: Qué bueno. Pues ya llevamos, por un lado, diseñar nuestro estilo de vida, por otro lado, el 10-10-10. Y otra cosa eh, que para mí es clave es pensar en, en la felicidad que te va a dar. Muy a cuento de lo que estaba diciendo Jerome Tim Ferris, el escritor de la semana laboral de... ¿Cuántas horas ya, Jerón? Porque dentro de poco yo creo que va a hacer cuatro horas. Dentro de poco yo creo que no va a trabajar. Va a cambiar y va a sacar el libro nuevo. No, la semana laboral de ocho horas. Cuatro horas. Ha popularizado el, el lifestyle design. Es decir, una vez que tienes claro qué es lo que realmente te hace feliz, ves que no necesitas tanto dinero ni tantas cosas para conseguirlo. Y para ello es clave conocer vuestro propósito. Porque justo esta semana estábamos en un taller importante... Y uno de los temas que salió es la clave del propósito. El propósito en cada persona es distinto, al igual que la felicidad, que aunque sea un concepto común, cada uno alcanzamos la felicidad a través de diferentes cosas, actividades o personas. Entonces, si nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito, sabremos que las cosas que nos llevan hacia él son distintas a las de otras personas. Pero una vez que las conocemos, es mucho más sencillo saber qué sí y qué no necesitamos. Así que eso es una gran pregunta que os podéis hacer a la hora de pensar si consumimos una cosa u otra. ¿Esto me acerca más a mi propósito? Si no, descubre lo que te hace feliz de verdad. Ya lo decía Lucía Terol en el episodio del podcast, porque si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco. Así que ya llevamos tres cosas. Diseñar un estilo de vida, tenerlo mucho más en cuenta, el 10-10 de Jerún y el saber qué nos hace feliz a la hora de tener un propósito claro a consumir. ¿Qué más, Jerún?
2: Um, dos consejos más, dos, dos muy breves. Primero, una regla que personal que yo, yo habitualmente aplico, salvo para las aplicaciones de mi móvil, sí. <ríe> es cuando uno entra a otra sala. Simplemente digo bueno, pues si yo compro un, unos pantalones, pues, abro, antes de hacer esto, primero abro mi, mi armario para, para mirar qué pantalones saco de mi armario. Si yo compro un libro, pues como ya, ya he decidido antes que libros físicos casi no tengo y tengo poco espacio, por tanto, primero tengo que decidir qué libro voy a dejar de tener en mi estantería. Porque no quiero tener más cosas, yo quiero tener mejores cosas. Uh -huh. Esta es un poco la idea detrás de esta regla, ¿no? De decir, vale, pues si, si yo compro una cosa, casi siempre es para reemplazar una cosa que ya tengo. Y por tanto, hay que sal hay que tengo que sacar algo de mi vida. Y obviamente no lo tira a la basura, intento siempre reutilizarlo, reciclarlo o, si no, venderlo en Wallapop o otro servicio de estos, ¿no? Para darlo en segunda de vida. Pero siempre es compro para esto. Es, un, es una, simple, una regla bastante simple, ¿no?
0: Y muy útil, ¿eh? Yo tengo que reconocer que también la utilizo, Gerún, y es una de las cosas que, desde la que, que la puse en práctica, mejor me ha funcionado en, en mi vida para tener más control sobre las cosas que tengo y las que no tengo.
2: Y después, la segunda reflexiones comprar con conciencia uh -huh. es decir no compra por comprar ya hemos hablado mucho ya, hemos, ya tenemos nuestro diseño de vida no entonces cuando cuando tienes que hacer pues primero una cosa que yo siempre recomiendo es tener un presupuesto no tener una metodología para decidir vale pues danta mano pues este mes como mucho me puedo gastar 30 euros en libros porque lo tengo fijado antes, ¿no? Yo personalmente utilizo una, la metodología y, y además la, las aplicaciones y plataformas que se llama You Need a Budget. Cada mes dedico un poco de tiempo a pensar, vale, pues el dinero que tengo en este momento en mis manos y en el banco, ¿qué trabajo van a hacer cada libro que tengo? Esta es, el, esta es la decisión que tomo de antemano. mano. Y entonces, pues, hay límites. Este mes tengo tantos euros para comprar libros, por ejemplo. Veo un libro que realmente es súper chulo y lo quiero tener, vale, perfecto, pero esto tengo que sacar dinero de otro partido porque ya está, ya está gastado, ¿no? Y, y después dos reglas de, de una persona que, que yo sigo desde hace muchos años, eh, Patrick Rohn, que Patrick Rohn es minimalista, sa salía en, en, el, en la película sobre los minimalistas, eh, escritor, he eh, tenido durante muchos años una un página que se llama Minimal Mac y, y hay dos artículos suyos que, que, que para mí engloban básicamente los... los el máximo de comprar de conciencia, ¿no? El primer artículo habla de, de final choices, elecciones finales. ahí dice, vale, pues, si tengo que comprar una cosa, siempre estoy buscando comprar una cosa que me va a durar por toda la vida. Busco algo que, 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 que voy a investigar, voy a investigar mil cosas, pero compro una cosa y esta tiene que servirme para toda mi vida. Compro la mejor calidad posible, entonces nunca más tengo que comprarlo. Este es el, el final choice, ¿no? Y si no puedo hacerlo, voy a sensible defaults, ¿no? Si es una cosa que, que de, de vez en cuando tengo que comprar, pues entonces busco un valor por efecto. Busco un criterio que no tengo que repensar cada vez que necesito nuevos pantalones, porque ya tengo mis criterios hechos, y entonces no tengo que de, 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 de perder el tiempo. ¿no? Es el, el sensible defaults es lo más famoso es el, ¿no? el... Steve Jobs aplicaba esto también en su, su manera de vestir, ¿no? Pero no solo en una manera de vestir, pero, por ejemplo, el peregrón es, es muy de... de de planificarse en papel eh, tenía un, un ya tenía desarrollado un, un, una manera de organizarse eh, y esta ha sido una de las inspiraciones para el método bullet journal y, y por tanto ahí te, también este ya tiene un, un, un valor por efecto una elección por efecto para por ejemplo para si tiene que comprar una libreta para, no, para tomar notas porque siempre compro lo mismo que ya sabe cuál es son mejor es una cosa que, que tiene que comprar repetidamente y, pero ya sabe cuál, cuál tiene que comprar no son para mí dos, eh, eh, dos conceptos clave para, para llevar el compro consciencial a su máximo. ¿no? Primero, a ver si puedes comprar una cosa que te va a durar toda la vida. Y si no, es si no es así, pues decide una vez por todo unas reglas fáciles para decir, vale, pues si el día que, que tengo que cambiar mi móvil, pues sea, en qué momento será ¿no? ¿Y, y qué compraré.
0: Pues mira, yo alguna de esas cosas las seguía de manera instintiva y otras las voy a empezar a poner en práctica porque no las tenía tan claras. Así que me parece muy buena idea. Y yo creo que vamos a ir cerrando con el plan de acción. Ya sabéis que a nosotros nos encanta que escuchéis el podcast, pero que luego también lo llevéis a la acción porque eso es de verdad ser efectivo. Cuatro pasos para resumir que pueden ser esenciales a la hora de poner en práctica el esencialismo. Primero, definir vuestro estilo de vida, tu estilo de vida. Es decir, ¿cuál es mi estilo de vida deseado? Que es lo que estoy buscando. Hacer las preguntas que hemos visto al principio. Segundo, pregúntate si aquello que vas a incorporar o que vas a comprar a tu vida está acorde a tu propósito. Es decir, te va a ayudar de manera realista a avanzar hacia él. Tercero, crea un presupuesto, como dice Jerún, y así ya nos estaremos poniendo algunos límites que nos van a ayudar a la hora de poder decidir. Y cuarto, antes de comprar, recuerda que uno entra y otro sale para hacerlo con conciencia. Hace el análisis del 10-10-10 que comentaba Jerún y decide qué quitar de tu vida a cambio de lo que va a entrar. Así que Jerún, yo creo que para despedirnos simplemente hazles un poco de marketing, ¿no? Vamos a hablar de la comunidad.
2: Hombre, la madre que, justo esta mañana estuve mirando y, y lo hemos, hemos anunciado, este, vale, hoy, hoy estamos en lunes, no en jueves, por tanto cuando tú escuches ya han pasado más días y justo esta mañana, pues el, el lunes antes de salir este, este episodio estaba mirando y ya estamos casi a 300 miembros en la comunidad y para mí me parece una, algo espectacular en poco más de una semana. Y con un montón de mensajes y, y personas y interacciones. Incluso yo ya, ya he aprendido varias varias cosas porque esta para mí es la clave de la comunidad. No son Kike y Jeroen que ayudan a la gente, sino es entre todos creamos esta comunidad porque nosotros no sabemos de todo. No, no conocemos la situación eh, personal de un trabajador social, por ejemplo, que tenemos en la comunidad que, que puedes hacer su, sus preguntas allí y, y tal vez encuentres a alguien con su misma profesión, ¿no? Y, por tanto, este es súper chulo y, y yo estoy disfrutando cada mañana cuando entro un momento en la comunidad para ver qué ha pasado y, y, y cada día encuentro cosas chulos.
0: Sí, sí, la verdad es que es...
2: Quiero aprovechar directamente que hoy estamos en, eh, al menos en los Estados Unidos, están en el Día de Acción de Gracias, eh, por tanto ¿no? que, que técnicamente es el inicio del, del, de la época de compras, que eh, el inicio de Black Friday, que habitualmente no se hace Black Friday, no se empieza a comprar regalos de Navidad hasta que no ha pasado el Día de Acción de Gracias. ¿no? Eh, este norma ya, ya, ya no aplicamos, pero sí que quiero Aprovechar hoy para dar las gracias a todos estos miembros de la comunidad y también a todos los oyentes que, aunque no estáis en la comunidad, eh, os, os queremos igualmente, ¿no? que, que siempre nos agrada mucho también ver cuántas personas escuchan cada semana a, nuestra, a nuestro podcast. Y hoy también un gracias especial a, a Cristina Rubio, que es la voz que escuches eh, aquí en, en, en unos segundos, eh, que nos ha grabado este, este, este otro. Para, para el podcast y, y no hemos, hemos mencionado al inicio, pero eh, quiero dar otra vez gracias a Cristina.
0: Como veis, somos muy genuinos, pero necesitamos un curso de marketing porque hemos tardado tres minutos en encontraros que os podéis apuntar de manera gratuita a www.comunidad.kenso.es para disfrutar de todo esto. Pero ya sabéis que somos genuinos y lo que nos gusta es hacerlo de, de corazón, así que Muchísimas gracias a todos, también nos esperamos allí porque, como bien dice Yerun, estamos aprendiendo mucho todos de todos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer
1: más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti